0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí otra vez en Glitch 404, esta vez con mis dos compañeros que son Daniel y Daniel. ¿Se podrían presentar por favor cada quien?
1: No, sí, bueno, soy Luis Daniel, soy compañero de carrera de Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bueno, yo soy Daniel Omar y pues soy un invitado en este programa.
0: Bueno, para evitar confusiones porque los tres nos llevamos Daniel curiosamente, a Luis Daniel le vamos a decir Luis y a Omar Daniel. Um, sí. Vale, vamos a decir Omar.
1: Va.
2: Luis y Omar.
0: ¿Cómo están
1: compañeros? Bien,
0: bien. gracias. Bien aquí. Aquí, aquí otra le vez. Ganas.
1: Exacto, echándole ganas sí. ya fin de semestre. <risa> sí, qué bien, qué bien. ¿Cómo les fue en el semestre?
0: <risa> bien, puro 10.
2: Ey, subí mi promedio. Ninguna retrobada.
1: Ah, yo también, yo también. Está, está bien. No, pues creo que. Este, hay que comenzar, ¿no? Si me permites Víctor, el tema de hoy es el negocio a través de las redes sociales Lo que se conoce también como e-commerce Pues creo que es importante mencionar como primero la definición, ¿no? Y,
2: sí, me parece
1: Pues según, según Google, este, el e-commerce pues es el intercambio de productos por, por dinero a través del internet O sea, es decir, el medio principal es el internet y creo que pues va muy de la mano con el marketing, que me parece que es de las industrias que más se ha visto afectadas por, por el internet, ¿no? Si no es que la, la que más se ha visto afectada, según el libro de Laudon
2: No, pues sí, efectivamente el e-commerce, como mencionas, es a través de internet y es, es algo que ha surgido en los últimos años y obviamente se ha convertido en un pilar fundamental en el comercio. Ya que pues le permite a comerciantes llegar más lejos de lo que antes podían con los métodos convencionales. Y además pues hay varias modalidades como las tiendas online y otro que es el Marketplace. Que las tiendas online es como la tienda así solita en su página y Marketplace pues es, un, es como una tienda de tiendas por así decirlo. Y entonces pues esas modalidades hacen que surjan varias interacciones entre entre vendedores y compradores y también entre de vendedor a vendedor para pues eh, darle una interfaz al usuario donde pueda interactuar y comprar pues las cosas que necesiten.
1: Sí, fíjate, me gustó eso que dijiste de, de que básicamente rompe esas barreras del comercio local, ¿no? Y eso es algo interesante porque eh, básicamente me gusta la idea que plantea que lo más cercano a Dios en la actualidad es básicamente Google, ¿no? Porque está en todos lados. Lo tienes en tu sala, lo tienes en tu cuarto, en tu celular que te acompaña en todos lados. Entonces, básicamente, lo que está haciendo el e-commerce es acercarte a los productos, no importa dónde estés. Y, y sí, es, es, es lo que te refieres acerca de las barreras. Creo que ya la panadería de aquí de la esquina puede vender en cualquier estado de la república o en cualquier parte del mundo gracias al e-commerce que hay que decirlo, tiene sus partes buenas y también, desafortunadamente como todo, también sus partes malas, ¿no?
2: Sí, así es, o sea, el e-commerce sí, tiene mucho potencial, pero pues tampoco es perfecto, tiene sus desventajas, eh, entre ellas pues puede ser que al no tener el producto físicamente, pues al usuario a veces no le da confianza, ¿no? Porque uno de los, de los productos que menos se compran por... ...por comercio electrónico, pues son... Eh, ...es la ropa... ...debido a que no te la puedes probar... ...y pues puede generar algunos problemas.
1: ¿No, ¿no quieres comentar nada, Vic? No, no, todavía no. <risa> es cierto. <risa> ah,
0: pues Ah, Creo que otro problema también que existe... ...es que hay mucha... ...imitación de productos. Es lo mismo que decía el compañero... ...de que no podemos probar las cosas... ...entonces no podemos saber si es una estafa... ...hasta el momento de que nos puede llegar... Sí. Aunque siento que esto en último ya ha bajado un poco, porque cada vez las tiendas son más sofisticadas y todo ese tipo de cosas, tienen más control de vendedores, puedes calificar a vendedores, vendedores ese tipo de cosas, también puedes regresar los productos si no te cuesta nada.
2: Sí, efectivamente. Sí, es
1: lo que te iba a decir, que también depende como del proveedor, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas tiendas como Amazon y Mercado Libre, pues te permiten regresar el producto si no era lo que esperaba y no te, no te cuesta nada prácticamente. Uh -huh. Exacto, sí, y también, bueno, aparte de estos problemas que eh, se dan como naturalmente en el e-commerce, que son propios de ese, de ese medio, también llega como la intervención de gente malvada, ¿no? Que a través de este sistema de información, a través de la minería de datos, eh, pueden usar esos datos para, para cosas malas, ¿no? que ahí es donde está un poquito el miedo de tanta información que tienen los algoritmos acerca de ti, no sé si alguna vez se hayan metido a el ad settings de Google, que es como te muestra todo lo que el algoritmo de Google sabe de ti, sabe cuánto ganas lo que gastas, eh, tu nivel educativo, tus familiares todo, esto está, está un poco creepy ¿no? Sí.
0: También hablando de eso, ¿no? quería, quería mencionar un poco de que mmm, si usan estos algoritmos para saber qué es lo que nos gusta realmente, las cosas que vemos por internet y que compramos Realmente es nuestra decisión, no es porque ellos nos lo sugieren. No sé si sí, exacto. Exacto. En eso. Ajá, es porque, si, por ejemplo, te y muestran, es... te muestran una playera, ¿Sí? ¿cómo sabes que es porque a ti te gusta y tú la quisiste comprar o es porque te la enseñaron?
1: Sí, que de hecho es un modelo de negocio. Es, me podría, podría decir de, de los principales modelos de negocio del e-commerce, del e ¿no? Es decir, esta técnica de publicidad, eh, ¿cómo podría decirlo, Muy acorde a tu perfil que Ajá, publicidad personalizada que, que a final de cuentas creo que sabe más que tú, ¿no?
2: Sí, sabe, sabe más lo que quieres que tú mismo, ¿no? Y pues eso en sí se ha visto, por así decirlo, satanizado Pero la verdad es que yo creo que es una herramienta pues muy poderosa Ya que ayuda a los usuarios a, a pues a responder más fácilmente a las necesidades que tienen aunque el error que, hay, que ha, por así decirlo, desencadenado es que, que se haya visto mal ese manejo de datos... ...es que pues generalmente siempre estuvo como que muy implícito al usuario. O sea, generalmente nunca le advirtieron al usuario de que se estaban manejando sus datos y así. Justo como incluso pasó con, eh, pues con WhatsApp, me parece, que se formó un rumor o algo así de su nueva política... Y pues mucha gente empezó a decir que se iba a pasar a Telegram y no sé qué. Pero pues al final no, no se completó. Eh, pero pues todo eso fue por culpa de, de las compañías, en este caso que estoy hablando de WhatsApp. De que no, no le alertaron, no le informaron al usuario adecuadamente de, de los beneficios de lo que se está haciendo con sus datos. Y esa desinformación ha causado que pues le tengamos un poco de miedo a nosotros los usuarios pero pues en conclusión yo puedo decir que pues es una herramienta poderosa que se ha visto ha tenido malas miradas pero, pero es culpa de la desinformación
0: pero también tiene algunas este, han tenido unas prácticas muy muy malas por ejemplo en, lo, en las elecciones de Estados Unidos cuando Donald Trump ganó usó ese tipo de herramientas para manipular la información para hacer que la gente votara por él Ah, sí. Es una táctica muy mala. Bueno, o sea, es una ramita sí, buena, pero es... tiene malos usos, obviamente.
1: Sí, es básicamente la manipulación que tiene la gente, ¿no? El grado, no me gustaría decir educativo, pero el grado que, en el que conocen el algoritmo, ¿no? Porque para mucha gente me parece que es como magia el cómo funciona. Que, por ejemplo, si estás hablando y tu asistente te escucha que te vas a comprar un pantalón. Se les hace magia que te aparezca en tu feed de Facebook Ese pantalón, ¿no? O un, un sinfín de marcas Y creo que es, como dice este Omar La ignorancia que se tiene acerca del tema Y pues, sí, básicamente es eso Además de que también Este, este tipo de publicidad personalizada se, Bueno, me, se me figura también como a, a esa radicalización que hay en las redes, ¿no? Donde ya no hay no hay matices, no hay color gris, es todo negro o blanco. Sí, es
0: que la. O, o estás es que la, de un lado o estás del otro. Es que el algoritmo te muestra lo que piensas tú. Entonces, si tú piensas que el cielo es de color rojo, te va a salir puras cosas que el cielo es rojo. Entonces, vas a hacer que te estés reafirmando lo que tú crees.
1: Ajá, sí, exacto. Te vuelves más radical de tus creencias y piensas menos en lo que los demás opinan. Sí que también por eso por eso es muy fácil manipular a través de las redes sociales no como ya habías dicho de la campaña de Donald Trump sí
2: sí efectivamente eh, leí un poco acerca así también de este tema de lo que surgió acerca de la campaña de Donald Trump y tienes razón que también por culpa de ese tipo de de fallos por así decirlo que incluso Facebook perdió eh, pues gran parte de acuerdo a la noticia 37 millones de dólares en sus acciones por, por ese, eh, esa filtración de datos que ocurrió que fue a través de un test de personalidad en la red social que resulta que fue hecho por Cambridge Analytica a través de, eh, de un profesor, me parece que obtuvo pues, todos esos datos y, y eso le dio pues una, un impacto en la reputación de Facebook y gracias a ese tipo de, de errores que se han dado y filtraciones de datos es lo que hace que, pues que el e-commerce tenga algunos retrocesos, ¿no? De, por ejemplo, también eh, gracias a, a esa desinformación y, y también a esos golpes que se han dado en la reputación, pues, por ejemplo, Apple se aprovechó de eso para sacar en su actualización del sistema operativo de que según ahora le... Le pregunto al usuario si quiere que las apps lo rastreen. Y, y eso es, entre comillas, bueno, pero también malo. Porque es bueno porque ahora el usuario tiene control de todo eso. Pero es malo porque gracias a ese tipo a esa mala reputación que se ha formado por esos errores, pues nada más entorpecen en lo que es el comercio digital, ¿no? Entonces pues nada más se estarían mostrando anuncios genéricos, y cosas que pues no benefician a ninguna de las dos partes y a lo mejor en un futuro puede provocar... Facebook amenazó que podía volverse de pago. Entonces, pues no sé qué opina acerca de eso.
0: Es que la gente no entiende que esos tipos de servicios gratis viven a través de otros datos. Ese es el problema, que la gente quiere las cosas gratis pero no está dispuesto a dar nada.
2: Ajá, exacto. Si
0: quisieran ajá, tener su información bien, tendrían que pagar un servicio de pago para que vivan del pago. Pero a la gente no le... No le importa eso, quiere todo gratis,
1: no quiere dar nada a cambio. pues Pero sí, o sea, ¿ustedes creen que a través de, del pago de, de Facebook eliminarían por completo esa minería que tienen de datos? Yo no creo. Mm, no, yo tampoco. Es, es que... Como... ¿Sí? No, ¿Qué pasó? No te entendí. No, es que iba a decir que también pues prácticamente ese, ese modelo de suscripción Pues a final de cuentas también es un modelo de negocios Y es como Spotify, ¿no? Que por ejemplo es un servicio freemium Te engancha primero ofreciéndote este servicio gratuito Entre comillas gratuito Y después eh, prácticamente trata de convencerte de pagar esa suscripción, ¿no? Pero esa minería de datos sigue a pesar de esa suscripción mensual entonces yo yo creo que no se eliminaría para nada, o no serviría de nada. Es que bueno, tendría. en este caso... Es que más bien sería como que, ah, la, bueno.
0: que la empresa tenga una fama de que no lo cachen de que hace eso.
2: Eh, sí, eh, la, la reputación tiene que ver.
0: Si estás pagando por un servicio que supuestamente no vende tus datos y se descubre que sí, pues esa empresa perdería a todos sus usuarios. Estaría
1: basado en su, bueno, sí. en su confianza. Así es. Pero evidentemente es como el como el benchmarking, ¿no? Si ya, si ya cayó Facebook y ya tiene esa mala reputación Facebook, que es una empresa de renombre, pues cualquier otra la va a tener. Y, y evidentemente el miedo se queda guardado a pesar de que cambies de. a pesar de que le cambies el nombre a la compañía. Es que a la gente
0: se le olvida muy fácil. O sea, hoy se puede espantar, pero al día siguiente ya le vale, porque por comodidad es más fácil seguir usando Facebook y sus servicios.
1: Sí, eso sí, eso sí. Y aparte que también eh, Facebook dentro de sí mismo, eh, pues también es una herramienta poderosa para, para, para el e-commerce. No sé si alguna vez hayan tratado de vender algo en Facebook.
0: Mm,
1: yo no. Pero, pues básicamente te asegura eh, una fluctuación de personas que vean tu, tu, tu publicación si tú inviertes dinero en Facebook. Por ejemplo yo una vez metí 70 pesos para vender un producto y me aseguro que le iban a ver 1.300 personas.
0: Oye, entonces. de veras, eh, ver, hablando de eso, no, había escuchado que supuestamente habían demostrado que cuando compras publicidad, luego la veía gente de otros países que no tenía nada que ver.
1: Eh, no, también no sé es que también tienes sea... ahí como ese editor. Uh -huh. Porque te aparece que, de qué tantos kilómetros a la redonda quieres que la gente vea tu publicidad. Entonces, básicamente es, eh, es como asegurarle al, al vendedor que se va a vender su mercancía, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que algo pudiera ganarle a Facebook.
2: Sí, efectivamente, así como mencionas, pues Facebook es eh, el máximo exponente de la minería de datos y no solamente también para vender cosas, ¿no? O sea, también en Facebook eh, se pueden encontrar, eh, se puede buscar empleo y como sabe tu formación académica pues luego ahí te sugiere de que hay ciertos puestos de acuerdo a, a lo que estudiaste, ¿no? O también hay otra función que es de de bancos de sangre, que te dice que hay ciertos bancos de sangre que necesitan donaciones y no sé qué, y pues todo esto está basado en tu ubicación y también en los parámetros que define el vendedor para que te llegue a ti. en esos parámetros no solo está la ubicación, sino también eh, la edad, el sexo, y diversos parámetros que hacen que el vendedor pueda llegar al público deseado entonces pues aunque Facebook tenga así golpes de su reputación de que, de que se sabe que roba cosas, bueno roba información y no sé qué al final pues la gente termina olvidándolo y sigue volviendo a lo mismo eh, igual por ejemplo lo que había mencionado que pasó con Whatsapp que decían de que con su nueva política de privacidad de que todos iban a pasar a Telegram que más seguro y no sé qué pero pues al final, o sea, todos instalaron Telegram. Ahí me llegaban notificaciones que 20 amigos se pasaron a Telegram. Pero pues al final nadie usa Telegram. Siempre terminan volviendo WhatsApp. O sea, es una polémica que se genera y se termina olvidando. Y pues al final sigue lo mismo.
1: Sí, es justo eso. Es como la comodidad que te brinda, ¿no? La red social. Y también, este es, me parece que viene dado por. Bueno, hay, un, hay una técnica de marketing que es de redes sociales, básicamente. Esta, esta técnica plantea la idea de que tú, como eres un ente social, tus decisiones, y es decir, tus compras están influenciadas por tus seres queridos o por, por los seres que te rodean, ¿no? Y a la vez, esos seres queridos también, sus decisiones están influenciadas por las de otros, las de otras personas. Entonces, la red social, me parece que también lo que hace es Ajá, sí, bueno, me parece que las redes sociales como Facebook lo que hacen es trazar esa línea entre persona y persona, ¿no? Que es mucho más fácil eh, comercializar también de esa manera, porque por ejemplo, supongamos, eh, tú ves una, net una serie de Netflix y te parece muy buena, Entonces tú vas con tu amigo y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira esta serie de Netflix, está, está muy, muy chingona. Y ese amigo va a pagar una suscripción a Netflix para ver esa serie que tú le dijiste que vieras. Entonces, estas redes sociales también lo que permite el algoritmo es conocer quiénes son las personas que influencian tus decisiones y mostrarte publicaciones eh, relacionadas a esto, ¿no? También lo que mencionabas, Omar, de, de la geopublicidad, que es el avance también no, del e-commerce. También por ahí este Laudon dice que es el, la evolución del e-commerce es el M-commerce, em que es basado en tu, en tu ubicación. Es decir, si estás cerca de un restaurante, te van a llegar notificaciones de ese restaurante de, ¿sabes qué? Tenemos estas promociones, acércate. Y eso también genera, o en mi caso también genera un poco de miedo, ¿no? Esa esa desconfianza de, de para qué necesitan tantos tus datos.
0: Sí, este, yo con respecto a la ubicación, siento que no deberían tener tu ubicación tan forma, de una forma tan precisa. O sea, ¿podría decir en qué ciudad estás o todo eso? pero no debería de saber por qué estás en qué calle o cosas así. Se me hace muy intrusivo.
1: Sí, que también está del otro lado de la moneda, ¿no? Que hay gente en Facebook que, no sé, que pone que está en tal restaurante eh, o que va a viajar a tal lado. Entonces ah, bueno. también de esa manera es, te estás poniendo de pechito para que conozcan todos tus datos, ¿no?
0: Ajá, pero luego tú ya no... Luego hay gente que, por ejemplo, yo no, trato de que eso no pase. De hecho, yo no tengo ni siquiera Facebook en mi teléfono y cosas así. Nada WhatsApp porque lo tengo que usar a fuerzas. Y uh, no sé por qué, siento que es demasiada información la que tiene. Y sí, me da la un poco de cosas. Sí. sí, porque. ¿Y es ahí este... donde volvemos? Sí, porque ah. una vez este. Estaba. Una vez le amarqué a mi hermano para que me compraba una funda de mi teléfono. Ni siquiera estaba usando Whatsapp ni nada. Y, y después empezó a salir publicidad
1: de fundas Y sí media cosa. Desde entonces cuido más mi información. Y todo ese tipo de cosas. Sí. Y es ahí es ahí donde volvemos de nuevo. A la ignorancia no que se tiene. A ese como pensamiento mágico. Que se tiene de las redes sociales. Sí. Eh,
0: bueno yo sí. Básicamente...
1: Ajá, yo sí sabía eso. Pero como que se me había olvidado instantáneamente. Se me había olvidado por
0: un tiempo. Y eso me lo recordó. Y como que. No sé. Antes como que me valía, Ahora ya como estoy más grande. Como que ya lo pienso más.
1: Sí, te abruma, ¿no? El hecho de, por ejemplo, las cookies, que, no, o sea, conocen el historial de tu de tu navegación por la web, pues es, solo estás alimentando más el algoritmo y es algo que la gente creo que no conoce. Incluso hay unas páginas web que te obligan, ¿no? Prácticamente a aceptar las cookies. Eh, eso también, también es un poquito de miedo, ¿no? De hecho,
0: no sé si supieron de unos youtubers que lo estaban hackeando y fue por las cookies precisamente, porque instalabas un programa y se robaba tus cookies y las cookies viene guardadas tus contraseñas. Entonces ellas agarraban las cookies, se las instalaban a otra computadora y ya se podían tener acceso a tus contraseñas. No sé, eso es, un... no sé, deben de que más cuidado sí. con este tipo de cosas.
1: Sí, y eso es lo que ha obligado a la gente a optar por otros métodos más seguros, ¿no? Para el inicio de sesión, que, no sé, podría ser el inicio, bueno, me parece que se llama de, de doble confirmación, ¿no? De eh, dos pasos. Que te llega un mensaje ah, de dos pasos. Y también hay otras aplicaciones que, que también te generan un código para poder accesar a, a tu red social o a cualquier otra plataforma. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes qué creen que vaya avanzando más rápido? ¿La seguridad o, o el avance de los hackers para robar información? Mm. No,
0: pues quién sabe. Es que yo creo que es que que yo creo que se centran más las empresas en venderte que en brindarte, brindarte seguridad y entonces eso, eso hace que
1: siempre vaya más adelante los hackers. Que se vuelva más vulnerable, ¿no? Es como sí. esa frase que dice, mientras más complejo es el sistema, más fácil es, es sabotearlo, ¿no? Sí, por así decirlo.
2: Sí, pero... Sí, pero... Um, yo digo que van de la mano, o sea, mientras más avanza una, más avanza otra. Y en general siempre hay como... Siempre va a haber una brecha, pero siempre se tratará como de minimizarla. O sea, nunca habrá un momento en, en que los hackers tengan un avance... Eh, ...más exponencial que la minería de datos... ...porque pues eso... Eh, ...el e-commerce dejaría de ser un rentable debido a su seguridad. O sea, siempre... ...siempre se mantendrá un factor de seguridad... ...pues lo suficientemente alto para que siga siendo rentable el comercio electrónico. Entonces, incluso también los avances en los sistemas operativos, ya sea en Windows o Android o iOS, que cada vez ¿cómo se llama? integran funciones más modernas. Eh, por ejemplo, ahora algunos navegadores que guardan tus contraseñas te dicen, te avisan cuando, cuando tu contraseña de algún sitio sea, está en la lista de alguna filtración de datos para que la cambies. O también, como mencionó mi compañero, el, la autenticación de dos pasos. O algunos navegadores también bloquean algunos rastreadores y anuncios e incluso ponen funciones más avanzadas como la navegación en Tor, me parece que es una función que es todavía aún más seguro para los, aquellos que les preocupa mucho su seguridad. Entonces, pues yo digo que eh, la seguridad siempre está más adelante que, que la filtración de información, porque si fuera lo contrario, pues el e-commerce ya no sería rentable.
1: ahí que... como que difiero... Difiero un poquito en lo que dices, este, Omar. Más bien lo que pasa es Porque... que
0: sí es seguro, pero siempre y cuando sepas de esas cosas, pero si eres un usuario común que no sabes de eso,
1: es mucho más fácil de que estar expuesto. Sí, además de que, eh, bueno, regresando al tema de esa carrera entre seguridad y, y los hackers, me parece que lo que hace la seguridad es responder a los hackers, ¿no? Eh, no sé si alguna vez tuvieron un profe que les dijera... Hago esto porque en el anterior grupo Me hicieron esta cosa ¿no? Entonces me parece que es así La seguridad implementa tal cosa Pero porque se ha estado robando Información de esta manera ¿no? Entonces creo que la seguridad Responde solamente a los hackers oh, O no, no sé ¿Qué piensen ustedes? Yo estoy de acuerdo contigo
0: Creo que sí es así
2: eh, Bueno sí, es, es debatible ese punto eh, La seguridad Responde a los hackers eh, pero los hackers hayan pequeñas brechas, o sea, y cada una de esas brechas se va tapando O sea, el internet nunca va a ser un lugar 100% seguro Sin embargo, se trata de que siempre sea lo más seguro posible Entonces, pues, no, no tengo datos oficiales, obviamente, ¿no? Pero podría decirse que tal vez sea un, un 70% seguro Pero, bueno, eso sería solo especular Así que, pues... Eh, ...no sé cuál sea la conclusión.
1: <risa> eh, pues es que no hay una Yo respuesta. Que...
2: Sí, exacto. Sí,
1: no, hay, no hay respuesta única.
2: Ajá, o sea, la respuesta sería que... ...el Internet nunca va a ser seguro. Entonces, pues... ...siempre es necesario informarte... ...acerca de... ...todo este tipo de temas para que... ...pues para que no... ...no te vayan a hackear tu información... ...tan fácilmente, ¿no? O sea, la única seguridad básicamente es que el usuario esté informado de lo que está haciendo.
1: Sí, aunque también a través de esa o de tratar de informarse, llegas a una, eh, por ahí le llaman en algunos libros, infoxificación, eh, que es eh, las, las fake news básicamente, ¿no? Que tú al tratar de informarte lo mejor que puedes, puedes llegar a, a un artículo que sea fake, como las cadenas de WhatsApp de, de la abuelita, ¿no? Ah. No, pero no, eso no cuenta. Sí, sí, porque de, de alguna manera influyen en tus decisiones. No, pero, por ejemplo. Ah,
0: pero alguien que trata de informarse de verdad no se va a guiar por una cadena de WhatsApp. Bueno. <risa> o sea, hay gente que cree estar informada y hace esas cosas, pero que ahí que alguien que realmente se quiere informar lo haga es muy diferente. No es lo que yo Sí, creo. pero fue,
1: fue un ejemplo burdo. Pero, ah, bueno. por ejemplo, me ha tocado leer artículos de Forbes. Eh, de la revista Forbes, donde plantean una cosa y después se descubre que no, no, existe, no existe una cosa así, ¿no? Por ejemplo, el, lo de las vacunas que estaban diciendo que en, que en Estados Unidos las estaban vendiendo en el Walmart y fue un artículo de Forbes que es una fuente confiable y, y al final resultó que todo esto era mentira y entonces a lo, es a lo que voy que estas fake news las puedes encontrar en cualquier lado, no importa Desafortunadamente ya no importa En qué medio sí. Y me parece que lo que hay que hacer ahí es Tratar de, de Reafirmarlo con otros medios ¿no? Si lo leíste en Forbes ah, Pues vete a la BBC O, o vete a esto y a. Pues consulta más fuentes Sí, pero luego lo que pasa
0: Es que las fuentes se autocitan a sí mismas O sea, A se cita a B Y B se cita a C Y C se cita a A otra vez Y realmente luego no hay una Fuente inicial porque me acuerdo ah, sí. que hubo sí. un caso de un streamer ruso que según había hecho algo ahí con su... Bueno, que había matado a alguien pues, ¿no? Y supuestamente... A su novia, ¿no? Ajá. Que
1: la dejó afuera.
0: Ajá, pero estaba buscando información y también vi otros youtubers que decían que la que no había fuente original. Que siempre se autocitaban a sí mismos. ahora Al otro y ese al otro y así. Y
1: nunca llegabas a ningún lado. Y le parece creo que fue falso. ¿Y no les da miedo, amigos, ser presa de esa manipulación? Que inevitablemente tienes que serlo, ¿no? ¿O, o creen que exista alguna manera de evadir eso? Es que tendrías que estarte informando de todo, de cada cosa, y es muy desgastante.
2: Sí, efectivamente. O sea, somos parte del sistema, por así decirlo, y es imposible liberarse de ello. Es como... Y además, pues, yo creo que... Pues, los beneficios superan las desventajas en la mayoría de los casos y justo eso eso es lo que hace que siga existiendo este modelo porque pues bueno si sí existen ha habido casos de infiltraciones de datos y manipulación masiva de personas eh, pero pues en los beneficios pues también tiene un gran impacto en la economía de cada país en su producto interno bruto además de que pues permite a los compradores pues introducir más modelos de negocios por ejemplo antes para escuchar canciones pues tenías que ir a la tienda y comprar un disco completo y después surgió, lo que cambió ese modelo fue la llegada de iTunes que pues podías comprar solo una canción o, y ser más específico en lo que querías y todo pues es la comodidad de tu teléfono y ya después evolucionó al streaming de música donde ahora es por suscripción y puedes tener todas las canciones que quieras eh, pues siempre y cuando pagues tu suscripción ¿no? Y pues todos estos eh, modelos de ingresos y, y modelos de negocios eh, Ha hecho que pues las empresas puedan eh, pues pueden crecer exponencialmente y, y ese crecimiento genera genera empleos y pues las personas obtienen las cosas que necesitan más fácilmente y en general pues en conclusión puedo decir que es algo inevitable y eh, muy útil y que los beneficios superan eh, los riesgos. Oh.
1: Entonces te consideras un optimista ¿no?
2: Eh, pues sí, así es, porque, o sea, no... Es imposible plantearse un mundo donde eh, por los riesgos, pues, ni modo que vayan a eliminar el internet, ¿no? O sea, eso nunca va a pasar. Además de que, pues, eh, por ejemplo... Eh, Gracias al comercio digital, pues, se tiene acceso a herramientas de software muy, pues, muy avanzadas, ¿no? Que ya cualquiera puede conseguir. O sea, ya cualquiera hoy en día puede, eh, pues, tener acceso a... Bueno, siempre y cuando lo pague de manera legal, ¿verdad? Eh, puede tener acceso, pues, a herramientas de edición de video, edición de audio profesional... O también de manufactura digital, así como SolidWorks o Fusion 360. Y infinidad de herramientas que en general pues. ayudan a la sociedad. Y. y todo eso, pues, gracias al comercio digital. Sí.
1: Este, bueno, sí, eh, sí o sea.
0: Dilo. Yo sí. <risa> ajá, yo estoy, medio, estoy medio de acuerdo. Bueno, sí, sí. Sí tiene muchas ventajas, pero. También siento que deberían de manejar... Es que, bueno, sí tiene razón con que las ventajas superan las desventajas, pero siento que las desventajas serían un poco fáciles de arreglar, pero realmente hay muchos problemas ahí que,
1: que luego evitan eso. Sí, es que sería, sería francamente estúpido tratar de negar ¿no? los avances que ha propiciado el Internet. Pero también... Ay, no, no quisiera caer también como en el tecnooptimismo porque, pues es como decía Marx, ¿no? Que la tecnología desplaza, desplaza la mano de obra. Y entonces no creo que, que el internet eh, o en sí la tecnología esté generando más empleos de los que está acabando. No, Eso yo también digo es que,
0: algo... No, yo digo que sí genere más empleos de los que acaba.
1: No creo, amigo. Sí, yo sí según, creo.
0: Según los datos, no.
1: Pues bueno, no. Yo creo que sí, por porque ejemplo, puede.
0: Igual y directamente no, pero indirectamente sí. Porque, por ejemplo, alguien con un negocio que. ¿Cómo? Por ejemplo, alguien alguien que tiene un negocio, por ejemplo, si solamente se dedica a vender ahí mismo donde está, igual y no pro, 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 prosperaría, pero si ya vende a, en internet, puede tener un mayor número de clientes. Y ese tipo de negocios es una buena fuente de empleo. No necesariamente son sí, trabajadores de, en internet, pero se benefician indirectamente de eso.
1: Es pero es que si... ¿quién te está vendiendo? ¿Te está vendiendo un robot? ¿Te está vendiendo un bot? Eh, no, me re... ¿Sistemas de información expertos? Ajá. No, pero a
0: lo que me refiero es que los demás usuarios que utilizan las herramientas también se ven beneficiados. O sea, no es como que tal cual vivan del internet, pero sí, sí son una herramienta de, como para mejorar sus ventas.
2: Mm, sí, tiene un punto, pero, por ejemplo, alguien que pone su negocio y eh, no puede competir con una transnacional que tiene pues miles de máquinas y esas máquinas reemplazan a miles de trabajadores pero eso ya entra en sigue estando en la tecnología pero es otro aspecto por así decirlo eh, o sea eso ya no es con, con las tiendas digitales o el comercio electrónico, eso pues ya tiene que ver más con, con la industrialización y también pues aparte eh, también tiene que ver con prácticas desleales de, por parte de las empresas multinivel. Eh, porque, por ejemplo, eh, Coca-Cola, pues, sí tiene competencia, pero, pues, es muy... Es minúscula O sea, Coca-Cola básicamente podría considerarse como el monopolio de, las, de los refrescos de cola. Y, pues, gracias a que, pues, la propaganda que hace y, además, eh, hay... Bueno, no tengo eh, fuentes confiables para decirlo, ¿no? Tendría que investigar un poco más en el tema, pero... Hay rumores de que Coca-Cola, pues, hace prácticas desleales, de que, pues, se obliga a las tiendas a llenar su... Eh, pues, a llenarlas de su propaganda y como así como que... Ocultar un poco a las demás marcas que le hacen competencia. Por ejemplo, antes existía la Mexicola y, pues... Quiero me mencionarles estaba? un poco.
0: Porque me Ajá. llevó la tienda, en la tienda y, por ejemplo, ellos te dan... De ejemplo, te dan unos refrigeradores que tienen coca, ¿no? De arriba del logo. Pero no puedes sí, meter sí, sí. nada que no sea de coca.
2: Efectivamente, ese tipo Entonces, de es cosas. Entonces,
0: es como que te estás regalando un refrigerador, pero ya no puedes meter de otras cosas, porque ya no tienes espacio en la tienda. Sí, aparte que el refrigerador
1: dice en grandote coca, ¿no? Y es rojo. Ajá, por eso.
2: <risa> Exactamente, pero pues... Bueno, sí, eh, que eso es eh, otro aspecto de la tecnología, más que el e-commerce, en conclusión.
0: Sí, siempre ha existido el reemplazo de trabajos. Por ejemplo, cuando se inventó sí, pero, el automóvil, se reemplazaron, no sé, las carretas y ese tipo de cosas. Y aunque se inventaron unos trabajos, creas otros nuevos de ingenieros, no sé. O de los empleados que trabajan en las constructoras. De los que sí, hacen es carreteras. que sí,
1: sí tienen razón, ¿no? Hasta hasta ahorita la tecnología sí ha creado más empleos de los que destruye. Pero en algún momento, eh, pues se crearán sistemas inteligentes. La, la inteligencia artificial podría ser lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, quedaríamos totalmente desplazados. Y un ejemplo muy sencillo. Hasta podrían reemplazarte en las tareas que tienes que hacer en tu casa, ¿no? Supongamos un, un refrigerador inteligente. Pues básicamente puede mandar una orden a Amazon de que te falta leche, güey. Y te la van a traer. ¿Sí? Y ya, o sea, tú ni enterado de eso. A eso es a lo que me refiero. Que, que esas pequeñas acciones son las que, pues, básicamente desplazan al ser humano.
0: Es que lo que pasa es que cada vez para que no te reemplace una máquina debes de ser más especializado. Por ejemplo, si eres un obrero es muy fácil que te reemplace una máquina, pero ya un doctor es más difícil. Pero tienes razón, va a llegar un punto donde está tan avanzado que aunque estudies mucho,
1: nunca le vas a poder ganar una máquina. Sí, exacto, exacto.
2: Sí, pero... Y, eh,
1: bueno, ahí es, como, es como, como caer en la realidad, ¿no? No importa cuánto avance la tecnología, de todos modos... Todo, todo gira alrededor del, del ser humano, no creo que una máquina le compre, ¿no? Le compre Amazon, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Eh, a lo que voy es, eh, a con el avance de la tecnología, evidentemente nos vamos a ser inútiles, pero vamos a seguir siendo compradores a pesar de ser inútiles. Entonces, ¿cómo obtendrá dinero la gente para que siga funcionando el sistema? ¿Creen, ¿creen ustedes en el ingreso universal básico? Que es una opción, ¿no? Bueno, si llegamos a
0: ese punto, yo creo que igual seremos unos mantenidos como en tipo Wally, -E, porque realmente ya no servirías de nada. Ajá. Solo podrías dedicarte a ocio. Yo creo que eso va a tener muchos problemas psicológicos, porque estamos diseñados para tener problemas y ese tipo de cosas. Si sí, ahora lo para que pasa. Trabajar, ¿no? o sea... Ajá. Si sí, era lo que pasa en los países de primer mundo que se quejan de cada cosa, de que, no es que es discriminatorio esta cosa. Que no sé que se quejan de todo, de que como no tienen problemas. Buscan problemas en vivir, no los hay.
1: Sí, y es como eh, el ser humano se plantea metas, ¿no? Y en esas metas está el trabajo. ¿Y qué pasa si te quitan el trabajo? ¿Qué, qué te queda? pues Por un momento disfrutarás eh, vivir la vida al máximo, ¿no? Como dicen, aventarte en paracaídas, viajar por el mundo. Pero en algún punto te preguntarás qué, qué diablos estoy ah, haciendo aquí. ¿Para si, qué vivo? si te quitan el trabajo, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿para, sí. Qué, ¿para qué existo? Es, es, uh... Lo único, que sí, se, lo único que se me ocurriría sería que
0: la gente se dedicara a deportes recreativos y así, y tratara de superarse o algo así.
2: Bueno, y pues sí, si es
0: Dedicarse al ah. buceo y decir, no, pues voy a tratar de ser el mejor y así.
2: Ajá, es un tema interesante, aunque esto ya suena un poco muy futurista, ¿no? O sea, efectivamente la tecnología va desplazando profesiones pero mientras la tecnología siga, eh, siga avanzando, pues, se van a generar nuevas nuevas profesiones. Esas profesiones, pues, son las que se van a dedicar al desarrollo de la tecnología, ¿no? Y además, pues, eh, cuando la tecnología va avanzando, pues, va a desplazar, por ejemplo, incluso ya hay casos muy, eh, muy avanzados donde incluso podrían desplazar a los médicos generales para, pues, identificar las afecciones más comunes, ¿no? Pero pues hay algunos casos en los que la tecnología sigue quedando en su papel más de herramienta más que como sustituto. Por ejemplo, en, bueno, como habías mencionado, pues los cirujanos. Eh, hay algunos eh, robots, pero son robots controlados por humanos, o sea, son herramientas, no, no van a desplazar al cirujano. O también en, en otras industrias, por ejemplo, la música. Eh, eh, creo que eh, la Miku Hatsune Vocaloid o algo así Que es una voz por computadora y, y eso lo venden Pero, o sea, un robot no va a tener la creatividad de un humano O sea, siempre va a sonar muy, pues como dice la expresión, pues muy robótico O sea, no es natural eh, Hay algunas industrias que no van a desaparecer por el avance de la tecnología O, por ejemplo, la industria de la construcción pues también las máquinas siguen quedando en su papel más de herramienta que como sustituto porque a lo mejor se sí podrían crear alguna herramienta o algo así pero sería súper cara y poco factible para construir un edificio ya a menos que pues, nos planteemos algún futuro muy lejano donde, pues, donde hagan robots, no cyborgs que hagan nuestro trabajo, pero pues eso ya es hablar por el momento de ciencia ficción
0: Sí, eso es muy, muy adelante Primero tendremos que ver si no, nos vamos a extinguir. No creo,
1: amigos. No creo. Es que, o sea, yo siento que el futuro ya está a la vuelta de la esquina. O sea, ya... ya... Por ejemplo, si, si le planteas a una persona de 1950 el que tienes dispositivos o asistentes virtuales, es, ellos lo pensarían, ah, pues iba a pasar en ciento y tantos años, ¿no? Y en realidad, ¿no? Por ejemplo, hasta hace... ¿Qué les parece? Unos cuatro años no conocíamos el asistente de Google. Bueno, ¿Sí, sí. ¿Alguna vez se lo imaginaron?
0: Mm, pues sí, pero no... Bueno, digamos que todavía no funciona tan bien como
1: quisiéramos, pero bueno, sí tienes razón. Y bueno, de es... hecho hay un, hay un libro muy bueno del, del periodista Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese Quien Pueda, en donde habla acerca de un estudio que sacó, me parece que Cambridge de que eh, alrededor del 80% de todas las profesiones que se ejercen hoy en día van a desaparecer en 30 años, creo. Eso es es a lo que les quería hablar, ¿no? Por ejemplo, también lo que mencionabas tú, Dani, eh, bueno, Omar, <risa> de, de los médicos generales, este también lo mencionan en el libro, y sí los están desplazando principalmente por la minería de datos que puede hacer un sistema, bueno, el, el reloj inteligente de, de Apple, ¿no? Que te está midiendo tu presión arterial, cuánto pesas, cuánto corres. Y entonces ese llegamos a esa ingeniería de datos que, que ya no necesitas de la experiencia de un, de un médico general. Bueno, para decirte que. Sí, pero eso de los relojes inteligentes, realmente no desplazan
0: todavía a un doctor, porque eso sirve al doctor porque le puedes mostrar esos datos. Y el doctor ya con, con esos datos puede dar un mejor diagnóstico, pero no está reemplazado todavía.
1: Por ahora. Pero es que el... Ajá, pero ¿en qué se basa el doctor para, para darte o para darte la solución? Por eso en con... su experiencia, ¿no? Ajá, pero con
0: la información que te da el reloj. Solamente hace que su diagnóstico sea mejor, pero no
1: lo estás reemplazando a él.
2: Entonces, Por sí, ahora. Ajá, pero es que aquí
1: llegan... Es que llegan los sistemas expertos que básicamente lo que hacen es tratar de modelar el conocimiento humano así como... Eso es lo que te iba, lo que te iba a decir, déjame explicarte mejor. El, el, el doctor basa su, su diagnóstico en su experiencia, ¿no? En cuántos Ajá. casos tuvo similares, qué le sirvió y qué no le sirvió. Entonces, si, le, si logras modelar esta base de conocimiento que tienen los expertos, los doctores expertos, en un sistema de información inteligente, eh, desafortunadamente generará mejores soluciones que un doctor normal. Porque, por, ¿Por qué? Porque... Un dispositivo, una computadora... Es capaz de almacenar mucho más información... Que un ser humano... Uh -huh. Entonces puedes modelar la experiencia... No de un doctor que llevas... 15 años trabajando... Sino de miles y miles de doctores... Que llevan más de 15 años trabajando... Entonces te darán... Una mejor solución que la que podría darte un doctor... Acorde a su experiencia... Aunado a esto, a la minería que se da... Y a ese constante monitoreo que te da... La tecnología, ¿no? Que, que puede ser el, el reloj inteligente... Entonces yo creo que en un futuro sí podrá desplazar a los médicos, y es una de las profesiones, según el autor eh, bueno Andrés Oppenheimer, que, que es muy probable que desaparezcan en unos años. Uh -huh. Pero
0: realmente también puede que el doctor se quede trabajando para supervisar que no haya un fallo del sistema.
1: Sí, pero sí, quedará ser. más
0: como supervisor, ah, pero... no, como, no uh -huh. como operativo, ¿no? Sí, pero ahí también se... Re, más bien, no desaparecería, pero podría reducir el número de doctores... Porque en lugar de ocupar un doctor para cada paciente... Puedes usar un doctor que supervise a 10 máquinas... Que están sacando información y tú supervisas que... que no hay un error. Y ya, pues... No sé, es como... Es como que ocupas menos personas para hacer la, la misma cosa. Más bien. Sí, exacto.
1: ¿Ya? Y también Ajá. también ahí entraría lo de el Machine Learning, ¿no? Uh -huh. Oye, hablando de eso, sí, sí, me, me acordé
0: de que había un... en Messenger había un bot que te decía que le decías qué síntomas tienes y te contesta qué puede ser lo que tienes. Se llama... Sí, bueno, lo voy a deletrear Es G-Y-A-N-T -G Y yo, yo le llegué a usar una vez para probarlo y si le pones, por ejemplo, no se sé, me duele el estómago tengo estos síntomas y te dice tienes estas cosas, pero ve al doctor y te, dirán, te dan unas opciones de qué puede ser. Ellos sí, de decir. hecho
1: el asistente de Google ya también te lo dice, ¿Sí? me, me ha tocado que yo le digo que me duele la cabeza, y me dice, ah, pues tómate esto, o haz esto, o puede ser por esto. o también te dice que si no sabe qué es, te dice que vayas al doctor, ¿no? Porque,
0: ajá, ajá, sí, cuando sí, yo usé el otro que de Messenger, me decía, por ejemplo, si le ponía algo decía, no, pues estás bien, solamente descansa, y ya ves que sí me decía, no, pues ve al doctor, porque puede ser algo grave así.
1: Y eso, y eso funciona eh, sin, sin el input que le das, ¿no? Sin el conocimiento que tienes de cuánto corres, cuánto comes y todo eso. Ahora, ahora imagínate si le das esa entrada de información.
0: Uh -huh. Bueno, también esto, este esto con lo de... Hablando del reemplazo de personas, ¿no creen que sea buena idea lo que sería el transhumanismo de tener como una máquina en tu cerebro para tener información dentro o algo así? Para ponernos un poco a la altura de las máquinas.
2: Ah, como ah, el, es el Neuralink tema. de Elon Musk Que sí, logró ajá, que sí. Dos monos jugaran ping pong en su cerebro ¿No? Algo así eh, eh, Pero pues no, sí No
0: acuerdo, eh, pero sí, sí había uh, unas cosas así
2: Así, algo así Por ejemplo, y,
0: si quisieras pasar información mmm, No tienes que hablar Y es más fácil pasar una idea entera en lugar de Tratar de transformarlo en palabras Y luego que la otra persona las interprete correctamente
2: Efectivamente Es un tema que que no se me había ocurrido y tienes razón, ¿no? o sea, la, el avance de la tecnología no puede no es solamente ya solo como herramienta o como reemplazo, sino ya hablando de, incluso ya ni siquiera muy lejanos como dice Luis Daniel, ¿no? Que, que la tecnología avanza exponencialmente y pues lo que pensamos que puede pasar en, en 200 años puede pasar en 50, ¿no? Que, que en vez de ser como herramienta o reemplazo, ya puede ser como algún complemento del ser humano. Y gracias a herramientas como, como el Machine Learning, el Deep Learning, eh, pues cada vez se hacen eh, prótesis más avanzadas para pues, los que tienen discapacidades, o en un futuro como el Neuralink de Elon Musk, que sería como los indicios de, de pues, potenciar el cerebro humano para hacer más cosas como... Eh, pues acceder a la información ahora ya sin necesidad de tener dispositivos móviles o, o escuchar música sin audífonos eso puede ser eh, pues un, un avance potencial para lo humano que puede hacer que, que las máquinas no nos reemplacen entonces pues sí, sí buen, buen tema que tocaste
0: sí, por ejemplo, si sí. en el caso de los doctores si el doctor pudiera tener una base de datos en su cerebro ahí él podría hacer el trabajo de la máquina, no estaría que lo reemplacen porque podría ver qué hay en otros doctores y tenerlo en su cabeza
1: rápido. Que evidentemente también se aunque eh, existiera el transhumanismo con los doctores, evidentemente también una máquina no te pide seguro social, no te pide sueldo mínimo, no te pide ah, vacaciones. Bueno, Entonces razón. también ahí le ganaría, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, eso sí, pero podrías, no sé, trabajar de otra cosa que con la ayuda de la máquina no te reemplace tan fácilmente. O sea, un trabajo que sea tan difícil de reemplazar... Y tú ya potenciado con máquinas en tu cerebro... Que haga que una máquina... Completo sea... Tan difícil de hacerte... De alcanzarte que no lo pueda hacer. Bueno, es que en un futuro... Si nos vamos muy 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 adelante... Obviamente siempre nos van a poder ganar. Pero lo estamos hablando un poco sí. no tan a largo
1: plazo, ¿no? No lo sé. Bueno... Yo es... siento que ya estamos a...
2: Sí, es que como dijo
1: Daniel... El, el crecimiento de la, de la tecnología... Pues actualmente ya no es exponencial, ya es ya es cuántico. O sea, ya con, con las supercomputadoras se analizan millones y millones y millones de datos que antes tomarían miles y miles de años y se hacen en, en horas. No creo que estemos tan lejos, ya el, el crecimiento ya no es de manera exponencial, ya estamos hablando de algo cuántico, de las, bueno, gracias a la superposición, ¿no? Que puede ser, algo puede ser dos cosas al mismo tiempo. Entonces te ahorras muchísimas o muchísimo tiempo en analizar datos.
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh.
1: Y de hablando de eso, creo que apenas van a empezar con
0: el internet, pero en computadoras cuánticas y eso va a ser otro nivel. Porque imagínense el nivel que hubo cuando computadoras normales se pudieron conectar entre ellas. Ahora entre computadoras cuánticas, que es en lo que se está trabajando.
2: O sea, todavía no está a nivel comercial, pero ya está muy, muy cercano de lograr las computadoras cuánticas comerciales. Y pues eso sí va a ser un salto muy grande respecto de lo que tenemos hoy en día de las computadoras. Y pues la única manera de, de no vernos reemplazados o superados es justamente... pues just ...que se vayan creando profesiones cada vez más y más especializadas. Y pues justo para contribuir al desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Porque... ...o sea, las máquinas hacen... ...hacen lo que hacen mil veces mejor que el humano, pero al menos por el momento, pues no pueden descubrir cosas nuevas. O sea, no va a haber máquinas científicas que escriban artículos científicos. Eso, el conocimiento humano, pues es justamente solo humano y el humano puede contribuir a eso y eso no va a ser reemplazable. Bueno, hasta donde yo pienso.
0: ¿Quién sabe? Es que tal vez sí podrían incluso imitar comportamientos de creatividad, por así decirlo. Por ejemplo, podrían, no sé, crear pinturas siguiendo unas ciertas lineamientos
1: o música. Sí, es que es bueno, como es. el machine learning, ¿no? No sé si hayan escuchado de esta máquina que... Bueno, hicieron dos máquinas. Una que generaba fotografías de seres humanos, que no existen esos seres humanos. Y otra que evaluaba esas fotografías. Entonces conforme una iba creciendo Mejorando sus fotografías La otra iba mejorando la manera en que se evaluaban A tal punto de que puede crear Ya un rostro humano desde cero eh, Y no, no Puedes saber si la hizo o no la hizo Una computadora Entonces supongo que podrían aplicar eso también A, a hacer canciones Pinturas y, y estas actividades que creemos que, que son puramente humanas ¿no?
2: Eh, pues sí, sí. Efectivamente pero todo eso lo hace con base en, en el conocimiento ya existente. O sea, combina todo el conocimiento que ya hay para evaluar ciertas... Eh, pues ciertas cosas o crear cosas eh, nuevas, pero todo con base en el conocimiento que ya existe. Eh, pero, porque eh... un robot... Bueno, actualmente no puede plantearse eh, pues, metas de investigación propias. O sea, todo... O sea, hace lo que hace con base en el conocimiento existente y eso lo hace, pues, inmejorable en lo que hace con el machine learning. Pero cavar en, en nuevos conocimientos para mejorarse a sí mismo, eso es todavía algo que está lejos.
0: Pero es que realmente están haciendo lo mismo que nosotros ya hacemos. Porque realmente los humanos también, las cosas que hacemos las hacemos porque hemos visto cosas parecidas y ya nosotros nos basamos en eso para hacer cosas diferentes. Por ejemplo, un músico no inventa música de la nada. Él ya escucha otra música diferente y él se basa en eso para hacer bueno, otra pues, cosa sí. diferente.
2: Sí, existe teoría musical y las escalas y todo eso y con base en eso hace sus canciones. Eso es cierto. Pero conocimiento más especializado, no sé, por ejemplo, como eh, los hallazgos humanos que han... Eh, no ha sé, encontrado, descubierto nuevos elementos, pues una máquina pues no podría hacer eso porque sí. Como descubrir un nuevo elemento o, o la síntesis de algún nuevo compuesto o, o cosas de ese estilo.
1: Sí, es o, como... O tal vez... Creo ajá. que te entiendo, Omar, ¿no? Que es como más análisis de datos. O sea, una, una computadora no una puede hacer el análisis de datos. Puede darte, puede darte la información, pero el único... Que, que puede analizarla o darle sentido o bueno, volverla a conocimiento es el ser humano. Sí, creo que creo que te voy entendiendo.
2: Eh, pues sí, más o menos. Y pues este, este tema, pues, está muy, muy interesante y extenso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo aterrizaríamos de nuevo a los a los modelos de ingresos y el comercio digital. <risa>
1: no sé. Sí, tienes tiene razón, pasamos pues
0: sí. de uno a otro. Pero es que, no sé, tal vez con esto. Pues es no tiene nada, bueno sí tiene que ver porque realmente bueno, sí está son inteligencias ¿no? artificiales que analizan tus datos y es lo mismo, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, datos... exacto.
0: Ajá, porque por ejemplo una red social analiza todos tus datos y después alguien las analiza y revisa qué es lo que significa.
2: sí, exacto, el análisis y la minería de datos para diferentes fines, ¿no? ya sea para el comercio digital o también para todo esto que venimos hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: volviendo Ahorita se me ocurrió una idea de Que hablábamos de hace rato de que si las redes sociales fueran de paga Este Yo digo que sí podría haber Minería de datos, pero siempre y cuando no las vendían A terceros Solamente si fueran datos internos de la misma aplicación
2: mm, Puede ser, pero Pero, o sea, siempre La han vendido a terceros, ¿no? O sea, una empresa pues...
0: Ajá, por ejemplo, si fuera de paga Lo que podría hacer para que sea fuera más aceptable, es que los datos que tengan los usen solamente la misma empresa, que no salgan de ahí. Y esa es como la opción de pago, de que vamos a tener tus datos, pero no los vamos a vender. Y si no pagas, tus datos se van a ir a otra aplicación, no a otro lado.
2: Pues sí, es un, es un buen punto. Y pues sí, yo creo que tienes razón. Aunque a, a lo mejor... Eh, en un futuro Facebook eh, pondrá dos opciones, ¿no? Que es la versión con anuncios, por así decirlo. Como el modelo de pagos que era... Bueno, no, no, sería diferente. Pero sería como un, una nueva modalidad de que tú eliges si, si quieres pagar por tu privacidad, por así decirlo. O, o seguir usando la gratis. Que yo creo que pues Spotify? la mayoría... Algo así, pero pues es que Spotify pues, ¿sería no como sería... YouTube, ¿no? Como YouTube... Ajá. Es que no, no sería freemium, porque freemium es que... Tiene algunas características bloqueadas a menos que pagues. En Facebook todas las características estarían desbloqueadas. Pero la diferencia es que si quieres que... Si quieres pagar con tu información o con dinero el uso de esas características.
0: Ajá, o sea que pagues o que te venden.
2: Ajá. Incluso creo que sería un buen movimiento de Facebook porque... Facebook, eh, todos dicen a Facebook ah, es que te robas mis datos y no sé qué. Y Facebook diría, bueno, pues si quieres puedes pagar para seguir usando la aplicación. Y el usuario diría, bueno, mejor te... sigámoslos dejando gratis, ¿no? Y pues así ya sería una manera de Facebook de limpiarse las manos y seguir con su bueno, minería sí, de ser, datos.
0: Sería una buena opción de, para limpiarse las manos. Tienes razón. Hacer eso.
2: Sí, efectivamente.
0: Porque ya así no te podrías quejar porque te lo está diciendo a que pagues para que tu privacidad y así no quieres, ser tu problema.
2: Así es. Y pues...
0: De, 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 hablando de eso, me acordé de que Apple, según había hecho algo para que cuando te estuvieran grabando, se prendiera una lucecita, algo así. Y según con Instagram, se prendía la luz, ¿no?
2: Sí, así es. Se, se prende un puntito cuando se está usando la, el micrófono o la cámara. Y pues Pues sí, es, eh, es una función buena Creo que Android ya también lo implementó eh, Y Pero pues creo Y ese, ese tipo de cosas yo creo que Se debieron implementar desde hace mucho tiempo Porque Eso de la privacidad siempre ha estado Como que implícito, ajeno al usuario Y apenas que ya está de moda pues ya Lo, lo venden como si La privacidad fuera Alguna característica especial cuando Debería ya de venir siempre en todos los dispositivos.
0: Volviendo a Instagram. Sería. No sé si supieron. De que según iban a quitar los. Los likes. Bueno. sí iban a estar. Pero no puedes ver. Cuántos. Tienen las demás personas. Ah. Ah, los, lo ah, están vendiendo. Como que es para evitar. Depresión de la gente. Pero yo siento que es más para. De que nadie ah, los ve. Ajá. Ajá o sea, que. Que nadie ve invisibles. Me, que
2: tuve dos likes.
0: Ajá. O sea, anda, o sea. Nadie puede ver. Cuántos likes tienes. Ajá. Pero ajá, pero es lo que me da risa es que según los venden como que es para según evitar la depresión, pero yo siento que es para vender esta información aparte, de cuántos likes tiene la gente. Así si una empresa quiere vender a un influencer tendría que primero comprar los datos de cuántos likes tiene.
2: Ah, sí, venderlo como una característica, ¿no? O sea, lo tapamos y si lo quieres ver, paga, ¿no? Ajá. Pues pues sí. Es una característica. Pues sí, es que cada vez las empresas pues tienen que ir modificando cosas, añadiendo funciones, ya sea en privacidad, en funcionalidad o lo que sea para que el usuario siempre esté en sus aplicaciones, porque si Facebook permaneciera o cualquier red social permaneciera igual durante pues mucho tiempo varios años, pues a lo mejor podría eh, llegar otra, otra alternativa que, que ofrezca cosas nuevas y reemplazar a esas redes sociales. Y para que eso no pase, pues tienen que... ...andar poniendo funciones nuevas a cada rato... ...aunque muchas no las usemos, pero... ...siempre tiene que haber novedades para que estemos... ...usando su aplicación.
1: Hacerte más dependiente, ¿no?
2: Sí, sí. así es.
1: Es como, por ejemplo... Eh, ...lo que implementaron hasta hace algunos... ...bueno, ya no sé si meses o años... Eh, ...de la reproducción automática de videos... ...en Facebook y YouTube... ...que básicamente... Te estás viendo un video, eh, regularmente, pues, cuando se acaba el video, pues, lo dejas, ¿no? Pero con la reproducción automática te engancha a otro video, y entonces permaneces aún más tiempo en la red social.
2: Sí, efectivamente. O sea, ya no solo ves la miniatura, ¿no? Se produce automáticamente, y, y si por ahí alguna escena la alcanzas a ver, pues, hay más probabilidades que veas el siguiente video. Ajá, y sí, también, también en YouTube ya está
0: eso. Ah.
2: Eh, pues, sí. También, pero... este...
0: Otra cosa que ha hecho YouTube es que ahora la, lo que importa más es el tiempo de reproducción. No tanto las reproducciones como antes. De hecho, desde que tengo, o desde que tenemos el podcast, este, ahí te dice que tiene que durar más de 8 minutos y cosas así. Para que vea me, para que vaya mejor el video y todo eso.
2: Ah Sí, de hecho, si, si se fijan en YouTube, eh, muchos de los videos que no sean así, no sé, una canción, eh, duran... ...poquito más de 10 minutos... ...pone tu 10 minutos y... ...y 50 bueno, segundos, ya, ¿no? Y eso es 8, porque... ...porque, sí. antes,
0: ajá, porque ah. antes te pedían 10 minutos para... ...que le fuera bien... ...y según los youtubers de, ...decían que si no hacías 10 minutos... ...le iba bien mal a tu video...
2: ...que no lo, no lo promocionaba ni cosas así... ...sí, bueno, no sabías... Bueno, ...entonces a, a partir ya de 8 minutos... ...y pues ya superando ese límite... ...pues puedes monetizar más por tu video... ...puedes ponerle... Eh, más anuncios ¿no? y, y como mencionas pues la reproducción de vídeo es, es importante porque con la reproducción de vídeo puedes saber de manera cuantitativa la atención que el usuario le está poniendo a tu vídeo entonces si tiene buena, buen tiempo de reproducción pues es más factible a que le pongas más anuncios porque pues saben que estás ahí te puede poner el anuncio las veces que quieran
1: de hecho, entonces de ahí, de ahí viene la práctica de algunos youtubers de que de terminan el lleno. video, por ejemplo, a los 8 minutos y ponen una pantalla negra dos o tres minutos más, ¿no? sí,
2: sí, algo así.
1: Sí, por eso le meten mucho rechando últimamente a los videos, por eso. Ajá,
2: típico, que... Para
0: llegar a los 10 minutos empezaban a hablar de algo que no tiene nada que ver.
2: Ajá, hace cuenta que un tutorial, no sé, un ejemplo muy simple, ¿no? De tutorial de, de cómo caminar... Y entonces ahí buscas en YouTube y dice, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a caminar. Pero antes déjame contarte una anécdota de mi amigo Juan Caminante, de tal ma... de tal cosa, ¿no? Y ahí te meten un relleno de siete minutos y ya al final, a... hasta el mero final, ya te dicen lo que quieras saber.
0: Sí. Ajá. De, 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 te voy a contar la historia de la primera persona que aprendió a caminar. Así es, años de Cristo?
2: Sí, así al es. Lado
1: caminó y así.
2: Efectivamente.
1: <risa> está, está muy buena La plática, amigos Deberíamos eh, Planear Otro, ¿no? Pero un poquito menos serio También pues para sí. Es, un trato es que, <risa> es que con...
0: Sí, pues, puede ser como sea
2: Ajá, puedes poner así como categorías en tu podcast ¿No? Así miércoles De, de comercio y y es que uh -huh, lo, lo que tema. pensaba
0: hacer era por ponerlos por colorcitos de el rojo fuera como más de así cosas no serias y el azul de cosas más un poco serias más. y también de color negro como si fueran reflexiones así como muy filosóficas o así ah, cosas sí.
2: pues sí sí oh, es chico, una buena idea
0: Sí, solamente que hay que cerrar y... el podcast porque no lo cerramos
2: bueno sí ah, entonces es cerrarlo sí. con una conclusión una reflexión
0: Sí, cierra, sí, hay que esa. Entonces empiezas tú si quieres.
2: Eh, bueno, empieza Luis Daniel. Él reflexionaría. <risa> 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 ah,
1: bueno, compañeros. Pues estuvo, estuvo muy agradable la plática con ustedes. Casi una hora. Eh, me gustaría concluir de todo este tema. Que, que aunque no lo creas. Termina siendo influenciado por las decisiones que toma las grandes marcas como Facebook, Amazon, Instagram, que influencian tu actuar de, de alguna u otra manera. Entonces, me parece que, que como acto de rebeldía lo único que puedes hacer es informarte lo más que puedas y tratar de usar la, la tecnología a tu favor. Sí.
0: Sí, tienes razón. Lo importante es no dejarse manipular. Siempre hay que no llevarse por los titulares de las noticias luego que salen en Facebook, que no los tomes en serio hasta que te informes bien. Y sí, tratar de usar la, las herramientas que nos dan, pero que fueran realmente tus herramientas, no que tú seas la herramienta de algo, de una empresa.
2: A manera de finalizar este podcast, eh, por mi parte, como conclusión, eh, quiero decir que, pues, antes de, de tenerle miedo a algo, pues siempre... Hay que informarse acerca de qué es lo que hace, cómo nos ayuda, cuáles son sus ventajas y sus riesgos. Y, y así comprender eh, que pues la tecnología no es mala, ¿no? O sea, tiene sus ventajas y sus riesgos y, y comprendiéndolos eh, puede ser una herramienta muy útil para, para el usuario. Y bueno, hasta aquí el video de hoy.
1: ¿Te recomiendo tus redes, Dani. Pues no, no hay, no hay redes. <risa> bueno, si <sí te> <risa> No, no, no. Tu canal de música.
2: Pero pues, o sea, alguien que escuche de comercio no creo que quiera escuchar un canal de música de recomendación.
1: <risa> Oye, ¿cuántas, ¿cuántas vistas tienes, Este Vic? Mm, no sé,
0: es que los primeros les fue como de 10 y último que fue como... También te da
1: depresión saberlo. <risa> <risa> no. <risa> Creo no, me pero va a dar pues es que...
2: Ajá, es que... Pues también depende del público, ¿no? Y también de cómo promocionas estos videos.
0: Es que yo... Bueno, yo, yo he visto muchos youtubers de antes... Bueno, de ahora también, que son grandes... Y que, me ejemplo, han dicho que... No se sé, llevaron como un año con 10 visitas, con 100 visitas... Entonces, no, me aguito. Y más sí, o menos yo ya me esperaba eso.
2: De hecho. O sea, yo nada más porque... A cada rato ando ahí... Pues chingando ahí a mis amigos de Facebook, ¿no? De que, de que ando publicando que subí un nuevo video, pero si no lo hiciera, pues tendría pues más o menos lo mismo, como 10 visitas y.
0: Es que. No sé. Es que el, el ejemplo el anterior no lo publicité porque no me gustó mucho. Y sí. la, hay, uno que no, hay uno que no he subido y ese sí me gustó mucho. Ese sí lo voy a publicitar en todos lados porque
1: está Ajá, bueno.
2: también depende, así de uno que te guste así, ese. Sí. ¿Sí? Pues que no
1: te funen está chido. Sí, exacto. Pero, hey. no, no, ¿no les da miedo ser funados?
2: No. Bueno, pues a mí, ¿por qué me habrían de funar?
1: A mí me da un chino de miedo. Antes compartíamos un buen de cosas, así pero es que hablando no... como de temas ah, sociales, ya. pero ya, ya no. Pero
2: es que Ajá, no te... dar
0: tu... Pero las cancelaciones no sirven, realmente. A la gente se le olvida. O sea, te cancelan como dos días y luego ya te se las olvida y ya te vuelven a dejar en paz.
2: Bueno, sí, cada vez inventan cada... Eh, en términos... Ese, es que cada eh, vez mandejos, pierde. ¿no? Así como... Eh, vamos a cancelarte, o, o funar, o ese tipo de cosas, pero o sea, eso, eso <ríe> no es nada, o sea... Bueno, impacta nada más en tu reputación, ¿no? Si se vuelve muy viral, pues a lo mejor gente que ni te conoce va a asumir que, pues, eres tal cosa y ya ni, no te va a ver, pero...
0: Pues es que yo siento que antes las cancelaciones sí tenían una utilidad, pero con la pandemia siento que la gente... Como no tiene nada que hacer, cancela cualquier cosa. Entonces hizo que la gente ya no se tome en serio las cancelaciones. Y perdieron su, su fuerza que tenían originalmente.
1: Yo creo que nunca
0: tuvieron fuerza, la verdad. No, yo creo que al principio sí tenían fuerza. O sea, no te meten en la cárcel, pero sí te echaban a perder tu trabajo o a cosas así.
2: Ajá, como la barba de Reguil, que según su, su proteína no es proteína. Y que ya subió no, sí un era, video llorando.
0: Sí era proteína, pero según era vegana, Chajan. pero no era, no era vegana, ajá.
1: Y era chafa. Ah, sí, algo así. Por ejemplo, o sea, hay un pues caso... Yo vivo constantemente con ese miedo de ser punado Por cualquier cosa. Así ¿No? como Luisito comunica. Mira,
0: si queremos si quieres, hablamos de religión la próxima para que nos funen. Ahí sí. No, no,
1: no. 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 Ah, Oye, que también es, es que están, son temas chidos, pero a la gente cuando como que le toca sus dogmas, como que se encabrona, ¿no? Sí. Ajá,
2: incluso cuando estás dando tu opinión subjetiva... O sea, te tachan ya de, de cualquier cosa, pero pues o sea solo es tu punto de vista y, y no es que alguien esté bien o mal.
0: Ajá. Es como en política, pero es que también la gente es bien polarizada porque, como lo que ya hemos dicho de que antes, de que, por ejemplo, si yo digo, ah, no me cae bien morena, no voy a votar por ellas, piensan que quieres al PRI, pero, por ejemplo, si dices, no, tampoco quiero al PRI, y luego se quejan de que entonces vota por alguno, pero si no quieres votar, te, se enojan por ti por no ir a votar.
1: Entonces, no, nada les nada les parece.
2: Sí, Todo estaba
1: mejor cuando podíamos mandar a la chingada a Enrique Peña Nieto todos juntos y no te la hacían de pedo por hacer eso. Ah, sí, esa época era lo mejor. Ni los cristos eh, les gustaba Peña
0: Nieto, entonces estaba chido. <risa> y ya, bueno, yo entonces, creo que ya... sí, ¿Armamos otro podcast o qué? Sí. Ahí me dicen si quieren poner sus redes ustedes personales o así y los pongo en la descripción.
1: No, 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 me quiero mantener en el anonimato. Por eso, por eso, ay, yo también por eso no es quería que bajo poner el anonimato puedes decir lo que quieras, ¿no? Sin, sin temor a, repre a, a represalias.
0: Ajá, por eso no quería salir con la cara, por eso te dije que sin, ca sin cara, porque tú decías hay que grabar y decía, pues no. No,
1: no, pero o sea, nada más entre nosotros, aunque nada más pongas el audio. Ah, ya, bueno, sí. Se nos olvidó despedirnos, así que adiós XD.